0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家回到黑心采购的频道，我是阿杜。这一集的节目呢，将和你分享一下过去我采购这个厨房用品刀具的一些经验哦、喔呃。就像题目所讲的，菜刀切豆腐竟然掰走断开一半哦、喔，这个听起来有点危言耸听。那事实上有没有发生类似的事情呢？呃，其实是有的哦、喔。那回到那时候，呃，采购锅子的一个这个采购商哦，他是马来西亚人。那因为我们前公司在台湾卖刀子啊，卖锅子，其实卖得非常好，市占率非常非常的高。那电视购物也做得很棒，所以呢，这个马来西亚人呢，想要再去卖这个刀具的时候，第一个当然就想到了我们公司，所以他就跟我们公司下了一张单，想要购买一些刀具。那我们公司呢，它主推的一个刀具，你要知道，你必须要在台湾市场上面销售不错的话，你的定价不能太高。那什么样的一个刀具，它的定价不会太高呢？答案就是，呃，一体成型的不锈钢刀具哈。什么是一体成型呢？一般我们看刀子的时候，刀子跟刀柄可能的材质是不一样的，刀子可能是呃不锈钢，那刀柄可能是木头，可能是塑胶等等的。那不知道你有没有看过另外一种刀子？它刀柄跟呃这个刀面其实基本上都是不锈钢的哈、哦，那看起来很像是一体成型的，就是它整个摸起来是没有任何连接点、没有任何焊接面的哦。那它跟我们呃这个马来西亚客人的话就跟我们下了这个一体成型的不锈钢刀哈、哦，那主要的诉求除了这个刀子本身采购价其实蛮便宜之外呢，还有两个原因。第一个原因呢就是说。一体成型的不锈钢刀，因为它没有焊接点嘛，没有连接点，不像一般的塑胶刀柄或是木头刀柄，它会有一个连接处哈、哦。那有连接处，基本上就有些细缝。那有细缝呢，就可能会藏污纳垢，那就是有可能会滋生细菌等等的。所以不锈钢刀一体成型的不锈钢刀还有这个好处，它不会藏污纳垢，那甚至比较没有细菌。那再来就是说呢，它也比较不会断裂哦。它既然是一体成型的，就不像是塑胶柄或木头柄，可能会有一个。断裂的风险，那真的能满足这个不会断裂的风险吗？那其实这个马来西亚客人跟我们下了这张订单之后呢，没多久马上就给我们一个很糟糕的一个回馈，他告诉我们说：“诶，你卖给我的剁刀断了。”我们的客人哦，把这个刀子买回去之后去剁骨头之后呢，结果刀子断掉了。那其实我们一开始知道这个讯息的时候呢，其实是有一点讶异的，就想说：“诶……’怎么可能呢？这不是一体成型吗？其实到那个时候，我都还以为这个不锈钢一体成型的刀真的是从呃，它就像是一个铸造模一样，就是把这个不锈钢灌进去。不过不锈钢的一体灌进去之后呢，然后打开模具，哇，就是一把不锈钢刀。那想当然了，当然不是这个样子啦。那那时候我就去了大陆去了解一下说，说那它断掉之后那。到底是什么原因呃断掉的呢？那那时候工厂给我的一个说法是说，它之所以会断掉呢，主要是它的硬度过高，什么意思？刀子本身哦，它并不是越硬。我们通常会把锋利跟硬，把它硬度把它放在一起讲，就会觉得说啊，越坚硬的刀子，越利的刀子，越锋利刀子，它的硬度应该是要越高的。那实际上呢，其实刀子如果本身太硬的话，你会发现，那基本上它会变得怎样？比较脆。哦，越硬度越高的刀子，它基本上会比较脆。那比较脆，就会造成说，当你在剁骨头或剁一些比较坚硬的东西的时候，可能就会让刀子本身的结构脆化，导致于可能所谓的断刀。所以那时候工厂跟我讲说，可能会造成这样断刀原因呢，其实就是这个硬度太硬。那为什么会造成硬度太硬？是这样子的。呃，每个不锈钢型号都有它本身的一个物理上面的形态，也就是说，它的硬度可能只能达到58或是它硬度只能达到55或是它硬度能够达到60那这个数值就是越高，基本上代表它硬度越硬哈、哦。那真的原来的刀子，它的这个型号就代表它最后的硬度吗？不对，在。做刀子当中呢，有一个很重要的工段叫做回火，也就是说，刀子成型之后呢，他们还会去做一个过火的动作。那这个制成呢，能够使刀子的硬度能够得到比较好的一个控制哦。那这个回火的程度好不好呢？当然关系到你最后面你的刀子的硬度会不会太硬，会不会呃不够硬？不够硬可能就锋利度不够嘛，太硬了就可能会断掉嘛。那其实我知道，其实我们知道哈，就像我一开始所讲的，一开始我们都会以为不锈钢刀它是一体成型，但实际上我去看工厂生产，它不是这个样子的，它刀柄。哦，基本上是一个不锈钢，然后把那个刀的形状整个印下来，整个切下来之后成为它的呃刀面，刀面哈、哦。那刀柄呢？刀柄的材质会跟刀面是不一样的、哦。通常刀柄的材质是不锈钢430的哈、哦。那它这样的一个刀柄跟刀面怎么把它焊接在一起呢？很简单，它就是把它们两个连接口那部分用点焊的方式把它焊接在一起。所以你会发现。呃，正所谓一体成型的不锈钢刀，它为什么它的刀柄它不是实心的，而是空心的？那其实就是在于它需要去做一个焊接。再来是真的做成实心的话呢，刀子就会过重嘛。对，那那时候我们当然了解了这样的一个可能会断裂的原因之后呢，那我们就要去实测看看，那到底目前做出来刀子当中有多少刀子有这样的一个状况，可能是硬度过硬的一个状况那。其实抽测的结果还蛮可怕的。就工厂那时候，你生产完的刀子，我们去做的实际上的抽测，发现说五把刀子当中，其实就已经有两把刀子有这样的一个状况，五把里面就有两把，那它不良率基本上已高达百分之四十了哈。那当然，我就要求工厂你要提出一个。哦，具体可行的这个这个改善建议哦，那当然工厂一开始还是回我说，哦，这个没有问题，这个印度我们只要去呃抽测的方法，然后我们就能够尽量去做控制。那实际上我到了工厂去看的时候，我还发现了一个谬误点哦，就是说他们就算把刀面哦直接去做了回火，去做了测量，刀面基本上印度都对了，可是有一个问题可能还是会发生，就是说它的刀柄部分，因为它刀柄没有跟。刀面一起去做回火的这个工序，那为什么不做？很简单啊，因为占空间嘛。你先只有一个刀面进去这个制程里面去过火的话，它的体积其实很小。但你一旦加上了刀柄之后，你可以想象得到整个体积就变大，那能够过火的效率就会变差，制程效率就会变差。所以他们普遍只把。刀面去做过火动作，那其实我就问他说：“那难道刀柄不用吗？”他说：“那其实就是客户如果有特殊的一个需求，那就可以一起回货。”那听这个也是屁话，你就知道说，其实你有要求他就可以做，你没要求他就这样过。好，那我当然跟他要求说：“那不管，那我现在就是要把刀面跟刀柄哦一起这样就是去做生产。”那他当然也只能无奈答应嘛，因为你都已经发现发生了这个断刀的事件，你肯定是要处理这个问题。那。他去了这个整个制程稍微改善了之后呢，那一样哈、哦，回来之后呢，其实还是一样，不良率其实还是没有低多少，基本上五把里面还是会有一把不良。那那时候我就要求他们就说，这问题到要怎么改善？结果绕了一大圈，你知道吗？其实就是后来我真的还蛮讶异的，就是说他们那时候带我去工厂看的时候啊，其实那是他们自己的工厂。但是呢，他们实际上已经把刀子这个制成已经外包出去了。因为这个我刚才讲过，不锈钢一体成型的不锈钢，在他们那边叫做空心饼，哦，叫空心饼的刀。这种刀子其实价格非常便宜。那工厂它根本像我们合作工厂比较大，家它的生产成本其实比较高，它根本就不愿意自己去做生产，那它把它外包出去，所呢，得到利益更大。所以基本上它根本不在自己那边生产。那直到我一直要求，因为我发现很奇怪。每次我在测量这刀具的时候，感觉都是好像已经生产到一阶段了哈，然后放在旁边，然后等着我去抽样。那也是我当时的经验不足，所以其实没有立即性的发生这个发现这个问题。后来他答应我说，那他现在就把这些刀子收回自己的工厂，那自己去做生产，那品质上就比较能够去管控。那其实我私底下也有跟他们的工作人员去聊了一下，就说，诶，奇怪。这问题不是发生了吗？好，就算你要外包，那你难道不会去要求你的外包厂商要改善这个问题吗？怎么会回来之后我随机抽测五把里面有两把的不良，或五把里面还有一把的不良？这个不良率其实一本一直都是很高的。那你没有去要求外包厂嘛？然后他会回我说，哦，原来是外包厂的一个回火机台哈、哦，其实已经比较老旧，那他没办法很准确的去控制到这个回火的温度。说会发生了以下的一个状况，好吧？那我们就姑且停止，因为既然他这样讲，那当然这件事情后来拉回他们自己工厂生产之后呢，这个印度确实是受到了控制哈，那也就把这个不良率就降下来。那我们就赶快把这批新生产出来，然后核标的这个印度的刀，这个这个。呃，一体成型的不锈钢刀哈、哦，再寄给马来西亚的客人去做替换。那其实我觉得这马来西亚客人其实还蛮有勇气的啦，买刀子刀子断，买锅子锅盖爆，好、哦，那他还能够持续跟我们购买。我基本上觉得马来西亚人 OK 啦。那也或许是我们处理的态度其实一直很好，我们就是会去赔偿他所损失，然后包括帮他去做一个替换的动作。那陈如我一开始所讲的，像上次在讲那个锅子的时候玻璃盖的一个问题。我们是寄了一批刀子去给他做替换，但你觉得他换下来的刀子跑到哪里去了？我不觉得他会销毁，那会不会再流到市面上 ？OK， 那我觉得大家就是要留意，要小心。那你说，那你说的这个是一个马来西亚的例子嘛？跟我们台湾到底有什么关系？这关系可大了！哎，你以为这个刀子我们是做给马来西亚的才请 A 工厂做，然后做在台湾的就是 B 工厂做吗 ？No， 全部都是同一个工厂生产的。那我们的刀子会不会发生这样一个状况？坦白讲，其实其实待会会给大家一个建议哈、哦，还是不要直接先破梗了。好，那再来刀子，除了它本身就是说有可能会有断柄的一个机会之外呢，它可能还会有一个什么样的一个一一个状况？这我也呼吁大家小心哦。如果说你一般你去买刀子，或是网购一些刀子回来的时候呢？你在拆这盒子的时候也是要小心一点，因为毕竟刀子是一个很锋利的物品，这个一定要提醒大家。呃，我们曾经发生的例子是台湾某某电商平台的仓库来跟我们反映说，他们的仓管人员在搬运我们刀子的时候被割伤了。哇，那怎么被割伤？其实我一直对这件事情到现在都还不太能够理解。当然相信会有意外啦，但是我觉得这个风险应该是已经很低了。为什么呢？因为我们刀子的包装呢，在刀子的前端会套个塑胶套，叫做刀尖套。那套完塑胶套之后，会再进一个小小的纸套里面，用纸做的纸套里面。进了纸套里面，我会再进一个塑胶袋，那塑胶袋最后会用热封口的方式把它封起来，最后放进一个白盒当中，白盒再放入我们最后销售的彩盒当中。那简单来讲，这一个刀尖它要刺伤人，它要突破这个刀尖套、塑胶套、纸套、白盒、彩盒，然后刺到外箱外面来。感觉难度是很高，但确实发生过哦，所以提醒大家，你今天在买刀子或者在使用刀子的时候都要小心一点点。刀子毕竟是很锋利的一个东西哦，那当初发生这样的状况之后，其实我们后来有做一些改善了、啊，也就是说，我们今天如果刀子必须要出货验货的情况底下呢，基本上我们会做一个跌落测试，也就是说，我们会把箱子哦举起来离地面76公分去做一个摔测动作，就是说。把箱子拿起来，用力往地上一摔，看一下刀子会不会跑出来。如果跑出来之后，当然这个包装上面就是不 OK 的，那我们就会去检讨反省，甚至赶快把它替换掉。好，那讲完这个东西之后呢，第二个我想跟大家分享一个，就是这阵子其实，呃。你知道电视购物哦，它在销售东西的时候，它一定要有个卖点。那目前其实电视购物卖刀子也卖到了一个极限，真的是很难有什么新卖点啦。除了讲说什么啊，这是德国钢啦，这是日本钢啦，然后几道工序的淬炼之后，然后锋利度无比的这个这个锋利之外呢，其实已经搞不出老猫变不出新把戏。那前一阵子，其实又出现了一个东西，叫做太刀哦，太金字旁的太哈、哦。那个太刀呢，大家是说它的锋力度啊，还有抗氧化什么状况都会更好，比一般的不锈钢材质更好。但你也知道，太这个金属，其实如果它真的是纯太做成的刀子，哇，它那个成本是高的。你就想你的进价。那个眼镜架哈，有在使用眼镜的人，他那,那个镜架，只要说它是钛金属的，那细细小小的一个，它基本上那个镜架就卖得很贵。那更不要说一把刀，用到这么多的钛金属的材料的时候，它要卖到天价去。所以电视购物没有办法这样去做销售，但还是要寻的卖点。那所以后来我们就找到一个叫做镀钛。什么叫镀钛呢？基本上它底下还是一般的不锈钢刀，但是我们在刀面上呢去镀了一层钛哦，镀了一层钛金属。那当初有这样一个想法，我觉得挺好的嘛，就是说可以利用钛金属的整个特质，比较坚硬啊，不容易腐蚀啊等等的特点，然后加到现在的刀子当中，那确实是一个不错的一个想法。可是呢，事情又发生了。就是我们的同事在电视购物台在录制节目的时候，现场在使用刀。他为了想让大家看这个刀有多锋利，他决定来切一个生鱼片。那他怎么切？他基本上是把一整条鱼哦，带骨的鱼哦，带骨头的鱼哦，然后用片的方式去把鱼片给片下来。那片的过程中呢，他就已经发现了，哇，我的刀面有些割伤了。我我镀上去那层钛，我们镀那个钛是金色的哦，黄色的金色的哦，他说这个钛居然脱落了。还好，电视节目毕竟他在播出的时候可以剪辑嘛，然又或者说播的角度其实没那么清晰，其实看不到。那只有这个同事他本人他看到了。当然，一回来马上反馈给我们采购，就是、说：“哎，你这把刀子，你也赶快去跟工厂确认一下，到底发生什么状况？为什么它会掉漆？”哦、你说是镀钛，可是感觉好像是一层漆嘛。那当然，我就去跟工厂去做了了解。那工厂其实语言不详啦，然后说啊，这是一个比较新的技术啦，那其实可能还不够纯熟，那以后我们会多测试之后再把什么，反正是用屁话，但他不告诉你真正的原因。那后来就是我自己多方的打听，我后来也大概又在接触了十几家的刀厂哦，大陆的刀厂。那其实我都一一的去询问这个过程，那跟大家分享一下。我们不管他今天说是镀钛刀啦，什么钻石刀，什么鬼的哈，只要它基本上它的底材是金属材质的话你要知道。他要去镀上这个，他要把这个颜色弄上去刀面上的时候，有三种工艺。第一种工艺叫做发黑，那发黑这个很要不得，这基本上是有重金属污染的哈，那千万不要去做使用。第二个呢，就是所谓的涂漆料哈，就是把一些漆料涂在它上面使它刀面变更的颜色哈。第三个就是镀钛，那我也可以直接跟你讲，不管是哪一个，其实基本上都非常不好。发黑基本上是一种一种会产生重金属的东西，那涂漆也是一样啊，漆掉吃到肚子里面本来就不好。那镀钛呢？呃，说实在我还真不知道镀钛工艺跟涂漆工艺有什么样的一个喷漆工艺有什么样一个差别。对我来讲它是同一件事情，所以我会建议大家，其实我到最后判断了、啊，我还是觉得那基本上就是喷漆的一把刀子，就是说漆就是把那个刀面上去做喷漆处理的一把刀子，我不我不认为它是所谓的镀钛，但。后来这把刀子在电视购物台其实卖得很好，一把黄金的刀子，大家有兴趣去看看。当然，我也看到坊间有卖很多黑色的刀子。那我只能跟你讲，这个东西呢，基本上最好不要使用。你买的刀子呢，还是最好是不锈钢原色的那样的刀子，我觉得还是比较好的。所以呢，今天到了节目的最后面呢，想要给大家几点的建议哈。第一个，我建议建议你哈，尽量不要使用剁刀。哦，尽量不要使用剁刀。什么是剁刀？就是拿来剁骨头的啊，剁那种坚硬的东西。它的刀背其实比较厚，比一般的菜刀厚比较多一点点。我会建议你尽量不要去使用剁刀。为什么？倒不是说你的技术好不好问题，而是像我刚刚讲的，整个制程当中的回火硬度有没有控制住？为什么我会说这剁刀不说其他刀？很简单，因为你不会拿其他刀去剁嘛。你如果会拿其他刀去剁的话，那我真要提醒你。你也千万不要拿菜刀去剁哈，菜刀基本上比剁刀更不适合去剁这些坚硬的骨头等等的东西哈。那就是一开始所讲的，由于它硬度上面其实并没有很认真的去做控制，或者说不得不好控制的情况底下，我会告诉你，当你用力把刀子往下剁东西的时候，其实刀子所本身会断裂开的机会还是很高，所以会建议你呢最好不要去使用剁刀。那第二个建议呢，则是告诉你说，我们不要去追求这个锋利度。很多人都会讲说啊，我要去追求一把最锋利的刀，因为我平常在使用的刀子用一用就钝了，然后钝了之后就不好切嘛。哦，大家在切肉的时候，可能那个丝都是切不开这样子。所以很多人在买刀子的时候，会去想去追求这个锋利度。那通常看锋利度来讲呢，一般在看锋利度，其实是在看它的硬度，也就是说这把刀子的硬度够不够高。那大家通常都会认为硬度越高，锋利度越高。那我可以跟大家讲，第一个，这也是两件事情，锋利度其实讲的不只是硬度，锋利度它基本上。讲的是你那个刀尖的角度，也就是说，你看嘛，刀子它是不是在接触你要切食物的那一面，它基本上是非常细、非常细的，到了刀背是越来越粗、越来越粗的。那你说怎样的一把刀才叫做锋力？那就是它越薄越好，也就是说，它刀面部分其实越薄是越好，那它的锋力度就会比较高。那什么样的刀子它的整个锋力度会很好呢？呃，就像日本产的刀，日本的刀子通常它的锋力度其实很够，因为它的刀片做得很薄，但相对而言呢，就是我刚才讲，它只要一旦做薄之后呢，它本身整体的抗抗冲击的能力就会降低。什么意思？今天两把刀不想掉地上，我可以给你保证，一定是日本刀、日本生产的刀，它的受损会是比较严重的。所以我觉得你不要去追所谓的锋利度，然后去买什么日本刀之类的。我会建议你。真的比较好的方式是你要常常磨刀哦，但是磨刀器，我相信很多人跟我一样还不太会使用，就是我们那种一个石块，然后或是磨刀棒，其实它不太会使用。但你放心，现在坊间已经有种磨刀器了哈，那个磨刀器很简单，它就是呃，你可以上那个 Google 去 Google 一下磨刀器哈，有种磨刀器是你基本上只要刀子在它磨刀器上这样刷两下。很简单的刷两下，它不是这种磨，它是这种刷两下的方式，它一个粗磨一个细磨。那只要你每次在主动性的去做这个动作的時候，说你刀子就会变得很锋利。当然，它不能跟所谓的磨刀棒跟真正的那个磨刀石哈去做比较。磨刀石跟磨刀棒磨出来的锋利度会比较持久。而我刚才讲那个磨刀器，它就只能可能你使用一两次之后，你还是必须要重新磨一下。但是因为那个真的很简单，它就轻轻的磨两下就好了。那我建议大家使用磨刀器，而不要去追求这个。锋利度，越为因为锋利刀子，坦白讲也越贵。好，第三个想要给大家的建议就是说，你尽量不要去买有做过变色处理的刀具什么叫变色处理？就是刀子基本上就是不锈钢的原色，你不要再去买那些黑色的刀、金色的刀，或是五颜六色的刀。我建议都不要，因为它的处理方式其实可能还是潜藏着很多的一个问题，所以不建议你这样做。然后再来第四个给大家建议。刀子使用完之后呢，你要尽量的去保持干燥。为什么？很简单，虽然刀子本身的材质是不锈钢，哈，那我觉得这个不锈钢常常给大家一个误会的误解的一个观念，就是认为它不会生锈。其实，所谓不锈钢的东西，并不代表它不会生锈，只能是说它生锈机会比较低。但是我们之前常碰到一个案例，就是客人常常反映说啊，他刀子生锈了。那其实我们就会问他一件事情，哎，请问一下，你放的刀架是什么？他可能会跟你说，哦，是不锈钢做。那我就其实会跟客人讲说，那你去看一下你的不锈钢做，是不是本身已经生锈了？他就当然他可能有，可能有些会讲说，对，有一些，有些就不讲，但无所谓，反正我可以跟你讲，他有的时候他不是刀子生锈，而是他不锈钢的刀做生锈。那那个锈基本上会彼此腐蚀，所以不锈钢刀会不会生锈，还是会。那怎样才能够让不锈钢刀比较不会生锈呢？那我会建议你吼、哦，就是要在使用完之后去把它擦拭干净吼、哦。啊，就我所理解，呃，刀子有一个腐蚀的一个很大原因，是因为盐巴哦，盐巴。譬如说，你今天有一块熟的熟的肉，你想把它切小片一点点，那因为肉已经腌了咸味进去。那你去把它切开之后，就刀子又不做清洗，直接放在那边。那我可以跟你讲，它其实生锈机会很高，因为盐盐巴这东西对于这种金属类的腐蚀能力还是算比较强的，所以我建议你一定要把刀子洗干净，然后稍微擦拭一下，再把它放那边。那它就比较不会生锈。生锈还会有个问题，就是它有可能会导致它可能会断裂啦，它的金属材质的物理现象其实已经改变了，所以我建议大家一定要把它干燥，再来。第五个给大家建议，那我觉得现在的刀子使用已经跟过去妈妈他们大家在做使用已经有些不一样了。以前妈妈他们就是很厉害，一把菜刀就可以解决掉所有的问题哈。当然还会还有一把水果刀啦，但是基本上那个菜刀大家煮饭的时候就是非常够用。但现在比较不一样，现在我们在销售的时候常常都会说四刀煮啦、五刀煮哦，四把刀或五把刀。那我会建议大家，其实基本上你可以。去买这样子的比较多的一个刀组，那比较多的刀组呢，我会觉得说，其实更大的一个重点是，你要把你切生食和熟食的刀具给分开来。有些刀具你就专门切生食，有些刀具你就专门切熟食。那切水果的，我也觉得它另外需要一把。水果刀，我会建议大家，现在的刀具其实价格并不是真的很高哈。那你其实可以把生食和熟食分开来。那我觉得这种细菌也不会互相的传染嘛，因为熟食就不希望有细菌嘛。那不要把生食常在切用的刀子又拿来切熟食。有时候看到妈妈他们刚切完生的猪肉，然后等一下准备要切牛肉的时候，切熟的牛肉的时候又拿来同一把刀子去切。那我觉得这卫生条件上面，我们可以再去做一些加强。好，第六个。跟刀子非常息息相关的呢，就是砧板、哦、我们在切刀子，在切菜的时候，底下会有个菜板嘛，切菜板嘛。那我会告诉你，呃，坊间其实现在已经有非常多形态的一些菜板了哈、哦，有所谓的玻璃质的、玻璃纤维质的哈、哦，甚至有所谓不锈钢质的。不锈钢质的，我觉得它也是讲一个抗菌的一个噱头。但是你要记得一件事情哦。你的刀子也是不锈钢，你的砧板又是不锈钢，两个相切的时候，其实它会把你的锋利度变差的。所以呢，用什么样的一个砧板比较好？我觉得你还是乖乖的用竹子的砧板，或是用木头的砧板，其实使用起来还是比较好一些些哈。那当然，砧板就像刀子要分生食、熟食一样，我也建议你砧板不要只有买一块，你可以买两块，一块是专门切生食，一块专门切熟食的。那这样子对于卫生条件来讲也是比较好的哦。那最后一个想跟大家分享的就是刀子，它需要一个刀座嘛，对不对？那如果你家里有小朋友的话，我强烈建议你哦、喔，可以去买一些安全刀座。现在有一些刀座设计的很厉害，它基本上呢，它有一个暗锁，也就是瞬间要把刀子从刀座拿出来的时候，你要把那暗锁拨开之后，你才有办法把刀子从刀座里面拿出来。那家里有小朋友的妈妈，这更要特别去注意，因为小朋友其实很厉害的。他基本上，你不要以为他拿不到，垫个椅子或怎样，他可能都可以摸得到你的刀子哈。那我觉得这样子是蛮危险的，所以我会建议大家可以做这个安全的，就是买一个安全的刀做。那假设你又觉得，我的桌面空间就不是很大，要再放一个安全刀座，就非常占空间，根本空间就不够放的话，那我建议你哦、喔，有另外一种叫做抽屉型的刀座，也就是说你家里如果说有些小抽屉的话呢，你可以去买那种抽屉型的刀座，它就是竹子做的一个刀座，哈、喔，那它可以摆在抽屉里面，像个收纳盒一样，帮你把这个刀子能够收好，然后保持它的安全哦、喔，我觉得这个非常非常重要。好，那今天的节目就非常感谢。大家的收听哈，那后面的节目呢，我还会再介绍更多关于一些产品的一些我自己所知道的采购讯息，分享给大家知道哈。那非常感谢你收听今天的节目，谢谢你，拜拜。